0: so ein Hund ist ja eigentlich ein Wahnsinnsgeschenk der Natur, dass, dass man tatsächlich ein Tier hat, das zum einen so an den Menschen gebunden ist, das zum anderen so, so, so gelehrig ist.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Heute starten wir nach längerer Zeit mal wieder mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr hattet einen schlechten Tag und ihr sitzt abends traurig auf dem Sofa. Was macht euer Hund? Vermutlich kommt er zu euch und kuschelt sich neben euch, oder? Hunde sind nämlich sehr gut darin, anhand kleinster Hinweise unsere Emotionen zu erkennen. Warum das so ist und was dabei in unseren Hunden vorgeht, darüber spreche ich jetzt mit dem Tierarzt und Buchautor Thomas Görblich. In seinem Buch Was Hunde denken geht er nämlich genau dieser Frage nach. Hallo Thomas. Hallo Felix. Thomas, wieso sind unsere Hunde so gut darin zu erkennen, wie es uns geht?
0: Hunde haben ja schon seit mindestens 20.000 Jahren gemeinsam mit den Menschen eine evolutionäre Strecke hinter sich gebracht, die, die sie ganz, ganz intensiv auf das Menschenleben und auf den Bezugspartner Mensch eingestimmt hat. Das ist die, der Hauptgrund, warum Hunde auch so hervorragend drin sind, uns Menschen zu lesen. Der andere Grund ist, dass Hunde über Sinnesorgane verfügen, die wir Menschen zwar auch haben, aber nicht in dieser Ausprägung und vor allen Dingen nicht in der Feinheit. Zum Beispiel mit der Nase können Hunde sehr viele Dinge wahrnehmen, die wir Menschen überhaupt nicht so erkennen. Sie riechen zum Beispiel, welchen Blutzuckerspiegel wir haben, welche Hormonspiegel bei uns stattfinden. Sie sind von Haus aus ganz intensiv auf unsere Person, auf unser Verhalten, auf unseren Zustand getuned und kommen im Grunde sofort an, wenn sie merken, da gibt es irgendeine Möglichkeit, sich zusammenzutun, sie ein paar Streicheleinheiten abzuholen.
1: Das ist ja tatsächlich auch zu sehen, also so ein Diabeteshund und sowas, also so, so Supportive Dogs in Anführungszeichen. Ja,
0: und also im Grunde wird das ja auch medizinisch genutzt. Du sagst schon, Diabetes. Warenhunde, Epilepsie-Warenhunde, es gibt Hunde, die Zellproben riechen von Patienten und dabei Krebs unterscheiden können von gesunden Zellen. Also es gibt unheimlich viele Sachen, die Hunde können, von denen wir früher gar nicht gewusst haben, dass es das überhaupt gibt. Und ich bin davon überzeugt, es wird sicher noch viel mehr zu, zu Tage kommen, was wir vielleicht heute uns noch gar nicht vorstellen können. Das Schwierige ist eigentlich, dass man Hunden beibringt, was man von ihnen wissen will, worauf wir achten und was wir gerne unterscheiden würden. Also wenn das der Hund einmal verstanden hat, dann ist das für den eigentlich nicht sehr schwierig. In, in Amerika gab es mal diese Probleme mit den, mit den Telegrafenmasten, die die mussten die Telegraphenmasten ersetzen, weil die nach und nach eben von unten äh, anfaulen und dann nicht mehr stabil sind. Jetzt ist es natürlich billiger, wenn man nur die wirklich betroffenen Masten austauscht, aber das kann man als von außen eigentlich nicht sehen. Und dann gab es tatsächlich Hunde, die hat man trainiert, an den Masten zu riechen und dann rauszufinden, welche ausgetauscht werden müssen und welche nicht.
1: Oder jetzt ganz akut quasi auch Covid-19. Daran arbeiten tatsächlich diverse Teams, international, aber auch in Deutschland. Also wir hatten das hier schon zum Thema im Podcast, wobei es da noch nicht. Also es funktioniert noch nicht so hundertprozentig, aber die Hunde haben ja offensichtlich ganz viel Spaß daran. Für die ist das im Zweifel ja auch nur ein Spiel. Ne?
0: Ja, das, das macht ihnen riesig Spaß. Sie sind ja von Haus aus emotional total auf den Menschen zugerichtet. Also Hunde haben, haben eine starke, intensive Bindungsdrang für ihren Menschen. Und das weiß ja jeder, jeder Hundehalter, der so das mal mitbekommen hat, wenn der Welpe sich zum ausgewachsenen Hund entwickelt, wie schnell da so eine ganz intensive Bindung entsteht. Das ist eine der äh, evolutionären Besonderheiten, die sich bei den Hunden herausgebildet hat. Gerade deswegen ist eigentlich alles, was man mit Hunden macht, keine wirkliche Arbeit. Das ist eigentlich Spaß. Die haben Riesenspaß daran, auch eben mit uns zusammen ihr Geruchsorgan einzusetzen, aber auch viele andere Aufgaben, die Hunde erledigen, machen sie eigentlich mit großer Freude. Denn es ist ja auch schwierig, ein Tier zu motivieren, wenn, wenn das überhaupt kein Interesse an der Aufgabe hat.
1: Ich habe ja, glaube ich, das Exemplar schlechthin, von dem du gerade sprichst, nämlich ein Golden Retriever. Wenn ich irgendwie kurz mal den Müll rausbringe, drei Minuten weg bin, ist sie schwanzwedelnd an der Tür und tut so, als wäre ich vier Wochen im Urlaub gewesen. Das ist alles Evolution, weil Hunde eben gelernt haben, dass sie mit uns einfach eine Bindung aufbauen müssen.
0: Da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt Hunde, die sind sehr intensiv an den Menschen gebunden und äh, sind von Haus aus einfach so Halodris, die sich immer freuen, immer alles ist, alles ist immer super. Also so, so Golden Retriever sind so der klassische, begeisterte, grundsätzlich begeisterte Hund, während andere zum Beispiel Salukis oder Windhunde Rassen, die von Haus aus eher so ein bisschen zurückhaltendes Wesen haben. Also da gibt es große Unterschiede und in, viele in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Der Grund dafür ist, dass Hunde ja auch, um in ihrer Geschichte, in der gemeinsamen Geschichte mit dem Menschen sich fortzupflanzen. Irgendwann hat der Mensch natürlich kontrolliert, mit welchen Partnern sich die Hunde verpaaren. Und da ist es so, dass der Mensch natürlich auf bestimmte Wesenszüge Wert liegt. Und je intensiver so ein Hund in die Richtung geht, die dem Menschen wichtig war, desto mehr Möglichkeiten hat er eben, sich fortzupflanzen. Also da hat der Mensch sehr früh, vielleicht auch am Anfang, sicherlich unbewusst, züchterische Selektion eingesetzt, die im Endeffekt äh, in dieser langen, langen Spanne auch einen durchschlagenden Erfolg eben hatte. Erfolg auch von, von unserer Sicht aus, denn so ein Hund ist ja eigentlich ein Wahnsinnsgeschenk der Natur, dass, dass man tatsächlich ein Tier hat, das zum einen so an den Menschen gebunden ist, das zum anderen so, so, so gelehrig ist und, und auch so, eine, so, so nützlich sein kann. Also das ist ja eigentlich eine... Wahnsinnssache. Und diese lange Geschichte, dass wir das nicht irgendwann wieder aufgegeben haben mit den Hunden, zeigt ja, dass das auch sehr erfolgreich war.
1: Die Aussage unterschreibe ich einfach mal blind an der Stelle. Lass uns mal zurückgehen auf dieses Verständnis. Können Hunde uns denn wirklich verstehen? Oder reagieren sie nur auf
0: irgendwelche Reize? Die Hunde, die auf uns reagieren, haben sicher keine Vorstellung davon, was wir denken, was wir fühlen. Ich komme niedergeschlagen nach Hause, das Eingangsbeispiel. Der Hund kommt an und scheint mich trösten zu wollen. Das ist so ein klassisches Beispiel, da sagt man, der weiß genau, wie es mir geht. Das kann ich im Grunde nur bedingt bejahen. Also der weiß, was in mir hormonell vorgeht, aber er weiß es nicht im Sinn von kognitiver Erkenntnis. Er kann jetzt nicht sich in mich hineinversetzen und sagen, ach, wo, worüber wird der jetzt wohl traurig sein oder was denkt der? er? Ist, es gibt für den Hund und für eigentlich auch kein anderes Tier keinen Zugang zum Denken, anderer Wesen. Das ist eine Spezialität, die der Mensch entwickelt hat. Da muss man einfach aufpassen. Der Hund hat nicht diese sage ich mal, ethische Komponente, wo, man, wo er uns irgendwie helfen möchte, weil er in uns ähm, eine, eine Schwierigkeit erkennt, die, die er vielleicht lösen könnte oder auch umgekehrt. Er hat auch anderweitig jetzt zum Beispiel keine Reuegefühle, wenn er irgendwas ausgefressen hat. Das, das ist eigentlich schon eher eine Sache, da reagiert er auf Anzeichen die er im Lauf seines Lebens als äh, wichtigen Hinweis erkannt hat. Hinweis für für, sein, für seine Lebensnische ist ja in, entscheidend, wie, wir, wie er mit uns Menschen auskommt. Wir sind ja sein zentraler Bezugspunkt. Und alles, was irgendwie mit diesem Zusammenleben zu tun hat, ist für den Hund relevant. Deswegen ist er ja auch so interessiert an uns, versucht uns in allen möglichen Momenten zu beobachten, verfolgt uns vielleicht auch aufs Klo. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er uns verstehen würde im Sinn von sich in uns reinversetzen kann, wie wir das grundsätzlich mit anderen Menschen machen und wie wir es zum Teil ja auch mit Hunden jetzt versuchen. Wir versuchen zu verstehen, auch in unserem Gespräch jetzt, wie, was geht in dem Hund vor? Das ist was, was dem Hund nicht zugänglich ist.
1: Thomas, du hast es gerade schon angesprochen, die Hunde sind in der Lage zu erkennen, okay, dem geht es jetzt nicht gut oder der ist jetzt glücklich oder der ist jetzt wütend oder also so ganz klassische Gefühlsgrundlagen, aber er kann halt nicht hinterfragen oder verstehen, warum es so ist. Und du hast auch eben gerade schon angesprochen, dass es dieses Reue-Ding gibt. Also wir Menschen glauben ja total gerne, also wenn, wenn meine Hündin irgendwas kaputt macht, irgendwie nicht auf mich hört, dann kommt halt dieses klassische Ding, ne? Also Dackeblick, schiefgelegter Kopf. Meine Interpretation ist dann immer, okay, es tut ihr unendlich leid. Demnach, was du sagst, können Hunde ja überhaupt gar keine Reue empfinden, oder? Also das ist dann wahrscheinlich einfach erlernt im Sinne von, ich muss jetzt irgendwie ihm wieder gefallen dem Menschen, damit er mich wieder lieb hat, damit mein Hauptbezugspunkt wieder für mich da ist.
0: Ja, letzteres, aber vermutlich nicht in dieser ausformulierten Art und Weise. Zu dieser Reue kann ich sagen, da gibt es einen ganz klassischen Versuch, der das wirklich frappierend gezeigt hat, wie sehr wir da was hineininterpretieren in den Hund, was gar nicht vorhanden ist. Die Alexandra Horowitz hat äh, Hundebesitzer Angewiesen ihrem Hund, die waren in so einem Versuchslabor, in so einem Raum und da ließen sie ein Stückchen Futter liegen und dann sollten die Besitzer den Hunden sagen, du darfst es jetzt aber nicht nehmen und dann gingen sie aus dem Raum raus und der Hund blieb dann entweder sitzen oder er klaute das Stück oder wie auch immer. Nach einer kurzen Zeit kamen die wieder zurück und sahen das Ergebnis und berichteten alle immer übereinstimmend, ja, der hat es geklaut, es ist nicht mehr da und er schaut mich ganz schuldbewusst an. Oder, ja, das ist noch da und er ist freudestrahlend, schwanzwedelnd auf mich zugekommen. Was die Besitzer aber nicht wussten, die Versuchsleiterin hat in manchen Fällen das Stückchen, das der Hund stibitzt hatte, ausgetauscht, bevor die zurückkamen. Und in anderen Fällen hat sie das weggenommen, bevor die zurückkamen, obwohl der Hund unschuldig war. Daraus erkennt man, dass eigentlich die Besitzer auf den Hund einen Einfluss haben. Das heißt, die Hunde reagieren so, wie das dem Kenntnisstand der Besitzer entspricht und nicht entsprechend dem, was tatsächlich passiert ist. Und das hat natürlich Konsequenzen für so eine Interpretation von Gefühlen wie Reue, wenn das schon mal rein von den Sachvoraussetzungen nicht funktioniert. Also Reue kann man in dem Fall dann nicht mehr als Erklärung ansetzen.
1: Warum schreiben wir Hunden häufig menschliche Emotionen zu?
0: Wenn wir Menschen Hunde sehen, dann können wir gar nicht anders, als denen Emotionen, innere Vorgänge unterstellen. Das geht bei Menschen gar nicht anders, weil wir durch unser Bewusstsein, diese gedankliche Kammer, in der wir navigieren, in der wir leben, in der wir feststellen, dass andere Menschen auch ein Bewusstsein haben und uns mit denen kurzschließen darüber, dass wir uns einfach mit Sprache austauschen. Das alles führt dazu, dass wir von Haus aus unterstellen, vielen Tieren, also Menschen natürlich sowieso, aber vielen Tieren und vor allen Dingen auch unbelebten Dingen, dass die irgendwie geartete Innenwelt haben. Das haben auch wieder Forscher mit so ganz einfachen Computersimulationen festgestellt. Da waren Kreise, große Kreise, dicke Kreise, Balken auf so einem, auf so einem Computerscreen und die bewegten sich in einer bestimmten Art und Weise und die Probanden sollten das beobachten und irgendwie das interpretieren und wenn das die richtigen Bewegungen machte, dann hat irgendwie die, der dicke Kreis den kleinen Kreis gemobbt und dann kam der, das Dreieck, um ihn zu retten. Also man ist sofort dabei, irgendwas hineinzuinterpretieren in Dinge, die in dem Fall jetzt ja überhaupt keinerlei Innenleben haben können. Beim Hund ist das umso verlockender, weil er ja so lange mit uns zusammen ist, weil er uns intensiv beobachtet, weil er unter anderem sogar eigene Augenmuskeln entwickelt hat, die es beim Wolf nicht gibt. Der Hund hat so einen Augenmuskel oberhalb von der von der Stirn, der es ihm erlaubt, die Augenbrauen so ein bisschen nach oben zu ziehen, so dass er so einen traurigen, flehenden Dackelblick hat. Diesen Muskel haben Wölfe nicht. Das hat man kürzlich erst in einer anatomischen Untersuchung festgestellt. Und das führt natürlich dazu, dass uns der Hund ganz intensiv suggeriert, dass etwas in ihm vorgeht. Dass wir als Menschen automatisch mit Gefühlen, mit, mit dem reichen Innenleben gleichsetzen. Anthropomorphisieren nennt man das und das ist ein grundsätzliches äh, menschliches Bedürfnis, auch um, um Dinge zu verstehen.
1: Ich mache noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Du hast ja ein Buch geschrieben, was Hunde denken und deswegen mal die Frage, was denken Hunde denn?
0: <lacht> ja, ich habe auch in meinem Buch geschrieben, eigentlich weiß ich das gar nicht. Und das soll jetzt aber nicht dazu führen, dass ich gleich mein Buch wieder gleich weggelegt wird, sondern... Also was Hunde wirklich denken, wissen tatsächlich nur Hunde und die wissen es auch nur in einem bestimmten rudimentären Zustand. Denn eine Vorstellung zu, davon zu haben, was in einem Denken vorgeht, muss man ja überhaupt erst mal ein Bewusstsein haben. Man muss sich selbst wahrnehmen als agierendes Wesen. Diese Dinge sind bei Tieren sehr umstritten. Es ist zum einen schon mal nicht möglich, das wirklich zu testen. Es gibt viele, in letzter Zeit einige Forscher, die behaupten, dass dass äh, der Mensch vermutlich das einzige Wesen ist, das tatsächlich ein Bewusstsein entwickelt hat. Das alles ist beim Hund mit Sicherheit nicht vorhanden. Und das ist eigentlich der, der Ausgangspunkt, wenn wir uns über das Denken vom Hund Gedanken machen. Also wir müssen einfach schon mal von vornherein uns darüber klar sein, erstens lebt er in einer völlig anderen Sinneswelt durch den starken Überbau der, der Geruchswahrnehmung und die bisschen anders geartete Gehör- und, und Sehwahrnehmung ist das Wahrnehmen des, der Umwelt für den Hund schon mal ganz anders als beim, beim Menschen. Andererseits muss man dann einfach aber auch sich darüber klar sein, dass keinerlei Moralvorstellungen oder, oder Ansprüche an den Hund gerechtfertigt sind, bei dem er ihm sagt, okay, ich habe das jetzt zehnmal erklärt und ich war heute so nett zu dir, du musst jetzt endlich mal mir folgen. Das macht der Hund nicht, weil da gibt es nicht irgendwie dieses Aufrechnen von positiven und negativen Elementen, dass das zum konkreten Entschluss führt, jetzt mache ich das, jetzt mache ich jenes. Das ist eigentlich auch der Grund, warum das Denken beim Hund so wichtig ist, das ein bisschen sich zurückzunehmen seine eigenen Vorstellungen vom Denken des Hundes anzupassen, an, an das, was wir wirklich wissen über den Hund und dann nochmal ganz von vorne anzufangen und sich das zu überlegen, was kann der eigentlich wahrnehmen. Ich habe versucht, das auch in meinem Buch so ein bisschen zu beschreiben. Da ist ein Kapitel dabei, in dem ich die Wahrnehmung einiger Szenen aus der Sicht eines Hundes beschreibe. Und es ist mir anfangs wirklich sehr schwer gefallen, das zu schreiben. Einfach weil weil es so schwer ist, sich das vorzustellen. Thomas,
1: hast du dafür mal ein Beispiel?
0: Ja, natürlich. Der deutlichste Unterschied ist im Grunde das mit den Gerüchen. Das habe ich versucht, so ein bisschen zu beschreiben. Also wenn wir jetzt so, uns jetzt so, so einen sommerlichen Garten vorstellen mit Blumen, Gras. Vielleicht hat man gerade eben den Rasenmäher vorbeigebracht. Dann kommt man vom Einkauf nach Hause und so weiter. Wir sehen das ja alles und haben auch oft ja, so ein bisschen diesen... Grasduft in der Nase und uns gefällt es, wenn der Hund diese Szene sag ich mal, vor sich hat, dann äh, nimmt er ganz andere Dinge sofort wahr als allererstes. Das ist der Schimmel vom feuchten Laub, der irgendwo in der Ecke liegt, der Baumharz aus dem Unterholz, irgendwelche blühenden Ehren, die, die meinetwegen auch Kilometer weit weg sind, das wabert alles, kommt daherge Flogen mit dem Wind, verändert sich. Hunde können sogar, wenn wir jetzt mit unserem Einkaufskorb über die Wiese laufen und auf ihn zugehen, dann können sie an der Grasnarbe riechen, wo unsere Schritte stattgefunden haben. Natürlich riechen sie schon von Weitem, ah, da ist jetzt so ein Suppenfleisch, deswegen fangen sie auch gar nicht mehr an, sich für andere Sachen zu interessieren haben sofort dieses metallische Aroma von Fleisch, von rohem Fleisch in der Nase, äh, sind sofort begeistert von dem, was vielleicht daraus folgen könnte. Das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus so einer wirklich intensiv anderen Erlebniswelt. Und ich kann natürlich in aller Bescheidenheit sagen, ich habe versucht, das möglichst authentisch zu beschreiben, aber es ist in keinster Weise irgendwie möglich, das auch wirklich in, in seiner Gänze ähm, zu verstehen. Schon allein deswegen, weil wir natürlich Worte benutzen müssen, um diese Dinge zu beschreiben. Der Hund nimmt es ja einfach als, als Sinneseindruck wahr. Und da ist schon der erste Unterschied, dass wir das gar nicht wirklich in, in so einer intensiven Art und Weise uns vorstellen können.
1: Eigentlich ist das ein wunderbares Schlusswort, Thomas, aber erlaub mir noch eine Frage bitte. Warum passen Hund und Mensch denn trotz all dieser Unterschiede, dem unterschiedlichen Denken, der Tatsache, dass wir Moral empfinden und Tiere eben nicht, dass wir Dinge aufwiegen, kausale Zusammenhänge und sowas sehen, was Hunde eben auch nicht tun. Warum passen wir trotzdem so gut zusammen?
0: Das liegt einfach an der langen Geschichte, die sie miteinander verbracht haben und an der unverbrüchlichen Loyalität, die Hunde im Lauf der Geschichte äh, den Menschen gegenüber entwickelt haben. Hunde sind so emotional zentriert auf den Menschen als Bezugspunkt, dass sie alles, was mit dem Menschen, seinem größeren Rudel zusammenhängt, als wirklich zentrales Anliegen sehen und deswegen auch ähm, verteidigen. Das ist zum einen schon mal Aspekt der Hunde unheimlich nützlich macht. Und zum anderen sind Hunde auch eine hervorragende emotionale Stütze. Wir, wir haben ja schon gesagt, wir interpretieren Mitleid oder, oder trösten in den Hund rein. Wir freuen uns, wenn der lustig über die Wiese springt. Wir spielen mit dem und, und sind glücklich. Aber gleichzeitig, auch wenn der Hund jetzt diese ganzen Gefühle möglicherweise nicht äh, empfinden kann äh, und, und in dieser, sag ich mal, zerebralen Weise nicht definiert, ist er trotzdem unheimlich nützlich und in der Lage, so eine ganz enge Bindung zu den Menschen aufzubauen. Das ist meiner Meinung nach eine der, der Hauptgründe, warum wir tatsächlich mit Hunden äh, über die vielen, vielen Jahrtausende, die wir jetzt schon zusammenleben, auch mit Gewinn immer zu äh, zusammen gewesen sind.
1: Das zweite perfekte Schlusswort. Halten wir kurz fest, auch wenn Hunde und Menschen sich nicht immer richtig verstehen oder wir als Menschen, wir zwei beinahe auch mal was falsch interpretieren, sind wir ein echtes Dreamteam. Und warum das so ist, darüber habe ich mit Tierarzt und Autor Thomas Görblich gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit, Thomas. Ja, gerne, Felix. Dein Buch, Was Hunde denken, ist im Handel erhältlich. Ich packe allen Hörern einen Link natürlich in die Shownotes. Und außerdem bedanke ich mich natürlich bei euch da draußen. Ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mich loben, kritisieren oder einfach mal anmeckern wollt, stehe ich euch wie gewohnt. Und per Mail an felix.deine-tierwelt.de, bei Instagram, Facebook, Twitter und natürlich auch in der Deine Tierwelt Community zur Verfügung. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.